0: いつもの嫌なあの馬鹿らしい高校から帰ってくると机の上に麻の袋が置いてあって何百年も前から生きてるみたいなうちのおばあちゃんがいつの間にか後ろに来てて出てきたんだよと言った何開けてごらん開けてみた舞い立つ薄ぼこり体に悪そうなカビの匂い。そしてその奥から、恐ろしく古いノートの束が出てきた。私、動けなくなった。しばらくそのまま立ちすくんでて、やっと行ったの。おばあちゃん、ひょっとして、このノートそう。あの子の、あのノートだよ。ってるもちろんあの子ってもちろん弟のこと私には弟がいたとってもとっても変わったやつでも私あの子のことは大好きだった本当にそうブランコが上手で指を鳴らすのが得意な男の子声を失いでも動物と話ができる作り話の天才もういない私の弟この番組は、脱サラ声優のアジのたまみが、日々の出来事をつれずれなるままに話すラジオ。略して、日々ごとラジオです。こんにちは、アジのたまみです。えー、というわけで、今回はですね、えー、予告通り、やっと予告通り更新できました。えー、石井真二さんの、ブランコノリという小説をご紹介したいと思います。はぁ、やるやる詐欺にならなくてよかったとね、ちょっと一安心しているところなんですけれども、えー、今お送りしたのはですね「えー、ブランコンドリの冒頭部分ですねあとちょっと、えー、あらすじが伝わりやすくなるようにと言いますか、えー、とちょっとあれですね裏表紙に書いてある何、えー、て言うんですかねあらすじ部分になるんですかねのところから少し抜粋してそれをつなげて、えー、お送りしました。今日はこの石井真嗣さんのブランコノリという作品を、えー、ちょっとしたあらすじなんかもご紹介しつつ、私がこの作品のどこが好きかっていうお話をね、していきたいと思いますので、よかったらどうぞお付き合いください。<音楽>えー、それでは早速、えー、あらすじからご紹介していきたいと思います。先ほどもちょこっと出てきました。主人公は高校生の私という女の子です。この子は今高校生になっているんですけれども、えっとね、この私という女の子が、あのさっき冒頭部分でもあったように、見つかった弟の古いノートを見ながら、今はいない弟に思いを馳せる物語になっていきます。なので、えー、弟のことを思い出す。ノートを読みながら弟の思い出を思い出す。あと、解雇するような。あの時弟はこういう風に感じていたんだとか、あの時、あこうだったなとかいうのを解雇する形で話が進んでいきます。で、私っていうのはどんな女の子かっていうと、この弟っていうのは実は天才だったんですね。うん、さっきもあったね、そう。作り話の天才っていう風に、さっきはちょっとご紹介したんですけど、それだけじゃなくて、もう正真正銘の天才少年だったんです。3歳で読み書きはできるし、大人顔負けのやり取りはできるし、えー、本当に物語を、素敵な感受性豊かな物語を作ったりもしていたし、うん、すごく頭のいい男の子だったんですね。で、この私っていう女の子はどういう子だったかっていうと、なんか近所の人が、こう、弟のことをものすごく頭のいい子だって噂した時に、えっと、噂されてる時にいつも、お姉ちゃんは切りおよし、弟は天才、いや、よかったね、いや、理想、こんな子ならいそうおばさんも欲しいっていうのを、こう、節をつけたような感じで、こうね、毎回言われるんだって、お姉ちゃんは切りおよし、弟は天才っていうのを、もうすごい言われすぎて、で、その結果、この子は、えっと、おばあちゃんの立ちばさみで自分の髪をでたらめに切っちゃうっていうね。<笑>それを見て、なんか、そう、普通になんか可愛い子だねって言われることはあったけど、切りおよしだねっていうふうに言われることはなくなるっていう、ちょっとエキセントリックな女の子です、この女の子は。うん。で、えっと、この弟はね、あの、ある日、サーカスで空中ブランコを見てから、こう、ブランコの虜になるんですね。それで、庭の木の高い位置に、もうね、ソファーみたいな大きなブランコを作って、その上で、あの、生活するようになるんです、弟は。そこで、ノートにお話を書いたりとか、もうね、ストーブとかも持ち込んで、そこかんで、そこでね、暮らすように弟はなるんです。で、サーカスとか、あとブランコの虜になった弟は、もう、誰よりもね、ブランコが漕ぐのが得意で、もう、で、あと、いたずらとかを考えるのも得意で、小学校になった頃にはね、みんなの人気者になるんですね。で、この弟の考えるいたずらっていうのもすごく面白くて、うん通りの角で見えない位置に、こう、ロープを電信柱とかに結びつけて、その端を子供たちでこう、うんうん言いながら引っ張って、向こうと綱引きしてるんです、手伝ってくださいって、大人に声をかけると。で、大人が、よし来たって言って、みんな加わって一生懸命、綱引きを手伝ってくれ始めたら、一人一人と、こう、どんどん抜けていて気づくと大人たちだけで一生懸命相手のいない綱引きをしているっていうね<笑>、いたずらを思いついたりとか、なんかそういうね、ほんと独創性あふれるね、いたずらを思いついたりとかして、もうみんなの人気者で近所でも評判の悪ガキみたいになっていくんですけど、そんなね、弟がブランコをね、あの、誰よりも高く漕いでる時に、とある事件が起こってしまいます。で、もう本当にこぐのが得意だったので、それこそ水平になるぐらいまで、えっと、こぐことができたんですね、この弟は。なんだけど、その水平になるぐらいまで漕いだときに、氷が降ってきて、それが喉に当たってしまって、弟は声を失ってしまうんです。で、それは、ただ声が出なくなるだけじゃなくて、もう聞いた人が気分が悪くなって、もう鼓膜が、もう痛くなって、で、そのまま吐き気を催して吐いてしまうような声に変わっちゃった、変わっちゃうんですね。で、それ以来弟はもう喋らずにノートを使って筆談をするようになります。なので、えっと、その見つかったノートっていうのは、最初のうちは弟の書いた物語が書かれていたノートなんだけど、だんだんとその弟とそのお姉ちゃんである私がした筆談だったりとか、が書かれているようになります。で、こう、人と会話ができなくなってから、弟は動物と話ができるようになるんですね。で、そのブランコの上で夜な夜な弟は動物から、動物たちから聞いた動物たちの話をノートに書き記していくようになるんです。で、うん、それをお,お姉ちゃんである私は、弟のね、いつもの作り話だろうな、と思って、うん、バカ馬鹿にしてるわけじゃないんだけど、そこまで真剣に取り合わなかったりとかもしつつ、うん、弟がね、その動物たちの話をノートに書き写すようになります。でね、そんな中、二人に本当に悲しい事件が起こってしまって、で、そんな、うん、その事件による悲しみから、姉であるね、私を救うために、弟が、とある優しい嘘をつくんですよ。で、その嘘が何でしょうかっていうのが<笑>、ね、あの、その辺で、あの、引っ張っておきますけれども、えー、そんな二人に事件が起こって、それで弟が優しい嘘をついて私を救うという物語です。うーん、そう、なんか、あの物語だと思うんですよこれは石井慎二さんの作品はどれもそうですけど小説じゃなくてね物語だなっていつも思ってこのブランコノりも物語だなと思ってますえー、あらすじねちょっとねあの作品的に前回の作品と比べてちょっとねあらすじを紹介するのが難しいなって感じるような作品でもあったのでちょっとあんまりまとまらなかったんですけれども、えー、ざっくりとした感じで言うと、その高校生である私が弟のノートを見ながら昔の弟のことを思い出しつつ、今はいない弟に思いを馳せるという物語です。で、そこで弟がついた優しい嘘をお姉ちゃんが知っていくという物語です。はい。で、私がこのもの、このね、作品の好きなところをいくつか、4 4つぐらいに分けてご紹介していこうと思います。えー、私がこの小説の好きなところ、その1、えー、登場人物がとっても魅力的というところです。あのね、さっきからこう弟とか私とかいうふうにね、紹介していたので、ちょっとなんか不思議に思ったかもしれないんですけど、そうなんですよ。え固有名詞が一切出てこないんですね。こう誰の名前も出てこないんですよ、うん、私ってずっと言ってるし、弟のことも弟って言ってるし、おばあちゃんのこともずっとおばあちゃんって言ってるしで、全く名前が出てこないんです。で、だから、うん、登場人物の名前も出てこないし、あと地名も出てこないんで、まあ、なんとなく世界観とかで、高校とかね、小学校とか、出てくるし、なんとなく、こう、あ、ちょっと昔の日本かなっていう感覚はき、感じはね、受けるんだけど、明言はされてないので、とってもファンタジーとして読むことができます。うん、まあ内容がそもそもね、とってもファンタジーなんだけどね。えっ、ー、と、で、登場人物で出てくるのはさっきも言ったように、天才である弟。すごい、もう、感受性豊かで、頭のいい弟。もう最終的にね、えっと、小学生ぐらいの年で、中学ぐらいの年でか、大学まで飛び級するぐらい頭のいい天才である弟。で、えっと、お母さん、家族がね、あと、えっと、大物画家の娘であるお母さんっていうのがいて、で、才能はあるかちょっと微妙なところなんだけど、絵を描いて暮らしています。で、お父さんは、その旦那さんであるお父さんは、そのお母さんの絵に額縁をつける額縁職人なんですよ。なんでこう、二人で一つといった感じでとっても仲の良い両親なんですね。で、えっと、さっきもちょっと出てきたけど、おばあちゃん。大女優みたいな頑固者のおばあちゃん。で、もう一人というか一匹というか、こちらがさらに魅力的なんですけれども、犬の指の音という名前の犬が出てきます。そう、指の音っていう名前なの。ポチとか、あ、唯一名前が出てくるね。この犬だけは。登場人物の中で。指の音という名前の犬が出てきます。これは弟がつけた名前なんだけど、あの、弟はね、さっきも言ったように声が出なくなっているので、喋れなくなっているので、なので、こう、犬を呼ぶときにこう、パチンって、私できないけど、指をこう、鳴らして、犬を呼ぶんですね。だから、指の音っていう名前なんです。で、この指の音っていうのは捨て犬だったんですけど、皮膚病で毛が半分だけないんですよ、犬。で、ツルツルなんです、片方の肌は。で、その、ツルツルの方の肌を、こう街の人が掲示板とか伝言板みたいに使っていたり、こうマジックをね、首からぶら下げられて、伝言板みたいに使われているっていう、とってもね、変わった犬なんですけど、うんこの指の音っていう、このネーミングセンス、すごいよね。犬の名前が指の音。うん。ほんとね、あのー、この登場人物たちがとっても魅力的なんです。このお母さんとお父さんの関係とかもね、とっても素敵で、うーん、お母さんの描く絵は、なんかね、全然才能があるかもわかんなくて、娘である私は、お母さんの絵をに、絵は、なんか何書いてあるか分かんないなって思ってて、お父さんの額縁をゴミ捨て場とかゴミ置き場に、ゴミがいっぱいあるところに立てかけたらお母さんの絵になるねっていう風に、ちょっと意地悪で言ったらお母さんも、まあそれは本当にそうねって言って、ちょっと試してみたいわって言って、お父さんもそれは面白そうだねって言って二人でワクワクしながらそれを確かめる計画をしちゃうっていうような。<笑>ちょっと、うん、浮世離れしたご両親が出てくるんですけど、なんかね、可愛くって、うん、実際にね、このお母さんとお父さんいたら大変だろうなって思うんだけど、うん、本当にね、うーん、絵本の中から飛び出してきたみたいなお母さんとお父さんです。で、それに一方、ものすごく現実的なおばあちゃん。そう、犬を飼いたいって、指の音を飼いたいって言った時も、犬は外って言って怒るっていうね。おばあちゃんです。そんなね、あの、家族たち、楽しい家族たちと、あと、うんすごく感じ性豊かな弟っていうね、あの、すごく魅力的な登場人物たちが出てきます。えー、魅力、その2。なんかこれは本当にね、うまく話せるかわかんないんだけど、うんとね、私はこの作品にあるような経験はもちろんしていないし、むしろ弟もいないし、こんな家族でもないんだけど、なんかこの本を読んでると、なぜか子供の時に見た光景だったりとか、あと読んだ本、読んだ絵本だったりとか、その時私にとって親友だった架空の友達だったりとか、のことを思い出すんですよ。別にその、そのことが書かれてるわけじゃないんだけど、なんかね、それらのことが書かれているような気がするんですよ。不思議なことに。読んでてね、なんだか懐かしい気持ちになるし、自分の幼少期だったりとか、昔のことをすごくね、なんか思い出してるような気持ちになるんですよ。これがね、本当に不思議なんですよね。全然、全然そんなことないのに、全然書いてある内容と関係ないのに、なんかすっごく懐かしい、ノルスタジック、ノスタルジック、ノルスタジックだって、ノスタルジックな気持ちになるし、なんかね、私のなくしてしまった大切なものをね、思い出せそうな気持ちに、気持ちになるんです。<笑>私だけなのかなちょっと読んでみて教えてほしい。うん、これはね、もう本当に不思議ですね。そんなところまあでも石井真治さんの作品他の作品でも一緒かなでも私は一番この作品がそれが強いかなという感じがしますそれがえっ、ー、と全然伝わらない感じで本当なんでしょう曖昧な表現ですいませんなんですけどそれがこの小説の私が好きなところです<音楽>二人のブランコ乗りは生まれてからずっと空中で暮らしてきた勉強するのもご飯も眠るのもずっとブランコに乗ったまま二人の結婚式ももちろんテントのてっぺんで行われた式の終わりに二人はタイミングを合わせてとても優しいキスを一度した逆さになった奥さんは料理が上手旦那さんはサーカスが始まるまで新聞を読んだりトランプ占いをしたりして時間をつぶしているある嵐の夜に逆さにぶら下がった奥さんは心配そうに床の方を見上げ「今日は動物が騒ぎますね君」寝かれないかね旦那さんの方も天井のネズミを見上げるみたいに檻の中のトラやクマに目をやった「嵐のせいでみんな不安なんだよ」「高い高いブランコの上の私たちみたいに安全じゃないからね」「風が吹けば吹き飛ばされる」「火事になれば黒焦げに燃えちゃう」あなた手を握ってくださいな旦那さんは新聞をたたんで背筋を伸ばし大きくブランコを揺らして奥さんの方に振った一度手を握り離れていきまた近づいて握りそうして離れたあなた私たちはずっと手を握っていることはできませんのね。ブランコ乗りだからな。旦那さんは体をしならせながら言った。ずっと揺れているのが運命さ。けどどうだい少しだけでもこうして。と手を握り、また離れながら、お互いに命がけで手をつなげるのは、他でもない、素敵なことと思うんだよ。一晩中、ブランコは繰り返し繰り返し行き来した。嵐が止んで、動物たちが静かに眠った後も、二人のブランコ乗りは、真っ暗闇の中で、何度も、何度も、手を握り合っていた。唐、ね、唐突に唐突にに朗読第2弾をお届けしましまえ、今読んだのがですね、え、弟が書いた物語っていうのを、さっきあのノートに物語を弟が書いてたっていうふうに紹介したんですけど、その中で私が一番好きなえ物語をご紹介も兼ねて読んでみました。なんかね、この、弟の書いた物語っていうのがね、本当に素晴らしいんですよ。これが<笑>好きなところ、その3になりますね。今のは一つなんですけど、他にもその、さっき言ってた動物たちが教えてくれた話はちょっとゾッとするものが多かったりするんですけど、あとそのサーカスで、うん、サーカスを見て弟が作った物語だったりとか、うん、なんかね、そういうその弟が書く物語っていうのがとっても魅力的なんです。で、特に、その動物たちの書いた物語が本当にこうなのかなって私何度も調べちゃうぐらいでも調べてもねなかなか出てこないけど本当なんじゃないかっていう説もあるんですけど例えば象の周りには、うん、丸いボールみたいなのが落ちてるとで実はあれは鳩なんだとこう近くにいた鳩を象はあまりにも体格差があるから動物と認識できなくて、おもちゃだと思って足でゴロゴロゴロゴロしてるうちに、それを、それで鳩が丸い球体になっちゃうんだっていうね。<笑>めちゃめちゃ怖いよね。めちゃめちゃ怖いね。お話だったりとか。あとコアラはユーカリの葉っぱをずっと食べてるから、なんかユーカリの葉っぱってすごい猛毒だから、コモアラは常にぶっ飛んでるっていうね。<笑>で、なんか、コアラはユーカリが亡くなると、ちょっと禁断症状が出て、なんか、すごい走り出すとか、<笑>なんかそういう動物たちに弟が教えてもらったっていう体で書かれている物語があるんですけど、それがね、本当なのか嘘なのかわからない。この微妙なラインこれがね、気になるんだよね。なんか調べてもね、なかなか出てこないんだけど、タウンが本当なのかなここがね、石井真嗣さんのこの魔、魔術にかかっている、魔法にかかっている感じがしますよね。うんこの物語を作る才能っていうのが本当余すところなく、うん発揮されていると思います。この物語読むだけでも多分楽しめると思います。全部ね、ひらがなで書かれてるの。弟がまだ小学生だから漢字は書けなくて。なんだけど、それでもね、なんか夢中になって読んじゃうんだよね。すごく優しい言葉で書かれていて、これを読むだけでもすごく、うん、広い読みするだけでもすごい楽しめると思います、えー。私がこの小説の好きなところ、その4、これで最後になりますね。えー、っとね、なんなん,なんでだかわかんないけど、私なんか、もういない、誰かっていう、もう、7とかもそうなんだけど、あの、漫画少女漫画の7とかもそうなんだけど、もう、その人がここにはいなくなっちゃったっていう、事実が分かってる上で、ゴールが分かってる上で、昔を、うん思い出していく、物語が好きなんですよ。わかりますそのゴールだけわかってて、じゃあそこにどうして行き着いちゃったのかっていうのを、こう辿っていくようなね、作品が好きなんですよ。7とかもそうだよね。なんか、ところどころにさ、最初は7と8が出会ったところから始まるんだけど、でもところどころに、あの時私はこうだったんだよねえ、7、聞こえてるみたいな<笑>、謎、謎じゃないっていう、なんかこう、モノローグが入ることで、あ今はナナとハチは一緒にいないんだ。なんでなんでみたいなのとかが、こう、なんかこう気になりつつ読むみたいなね。そういえば、ナ,ナは最後まで読んでないけどどうなってるんですかね完結してるんですかねああいうのが好きなんですよ。あの夜私はすごくこうだったんだよ。ねえ、ナ,ナみたいなやつですね。ちょっと、それと近いところがあるので、そういう、作品が好きな人にはとってもえおすすめできると思います。え何があって弟はいなくなっちゃったんだろうどうしてなんだろうっていうのをね、こう読みながら、うん、見つけられるっていうね、あのー、のが好きな方はね、きっとね、好きなんじゃないかなと思います。はい。というわけで、うん、難しいな。やっぱり好きな作品を紹介するのは、特に石井慎嗣さんの作品は紹介するのがものすごい難しい。ねなぜ私は第2回これを選んじゃったって思いつつなんですけれども、えー、紹介させていただきました。えっとね、石井慎嗣さんの作品は、プラネタリウムの、のプラネタリウムのかなプラネタリウムの双子でも、あと取りつかれ男とかでもそうなんですけど、なんかね、優しい嘘がテーマになってるんじゃないかなと思っていて、うーんー、プラネタリウムの双子はちょっと長いけど、取り憑かれ男とかブランコノリはえ短いので手に取りやすいかなと思っています。ぜひぜひね、読んで弟がついた優しい嘘は何なのかっていうのをね、読んでいただけたらなと思います。そしてこの弟のね、書いた、えー、と、素晴らしい物語をね、ぜひ読んでいただけたらなと思います。なんだろう、本当これもね、なんか、これは登場人物に会いたいっていうより、なんか、自分のなくしてしまった何かを、なんか、思い出そうと必死で、なんか、読んでるんです、私、いつもこれ。でも、結局、思い出せないんですけど、毎回。あれです、十二国旗の高里かなめくんと同じ、ような感じ。本来に流れ着いてしまった高さと要くんみたいな感じで読んでます。そう。あの、あの時、あの場所で僕はとても幸せだったような気がするんです。どこだかわからないあの場所でみたいな<笑>感じで読んでます<笑>。ね、意味わかんないですけど、すいません。そんなわけでぜひあの、読みやすいと思うので、それこそ読むのが早い方だったら一日かからず読めてしまうと思うので、ぜひ手に取っていただけたらなと思います。えー、また来月何か私の本棚からご紹介できたらいいなと思いますので、またどうぞお付き合いください。えー、今回もお付き合いありがとうございました。アジのたまみでした。日々ごとラジオでは感想お便りを募集しています。宛先は日々ごとアットマーク G メールドットコム H I B I G O T O アットマーク G メールドットコムまたはブログのメールフォームからもどうぞ。ツイッターハッシュタグひらがな四文字で日々ごとでもお待ちしております。最後までお聞きいただきありがとうございました。